0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Alonso Martínez. Yo soy estudiante de la carrera técnico-profesional en enfermería general. Yo les voy a hablar de, de, del sistema digestivo o el aparato digestivo. Y bueno, vamos a entrar un poquito en, en materia o concepto. Pues el aparato digestivo o sistema digestivo es el conjunto de órganos encargado de la digestión, es decir, de la transformación de los alimentos. En general, sus funciones empiezan desde la boca, con la masticación de, de los alimentos que posteriormente se convierten en bolo alimenticio. También pues tenemos un órgano auxiliar que es la lengua. Este bolo alimenticio pasa por la faringe, pasa por el esófago hasta llegar al estómago. En el estómago pues es descompuesto por los ácidos gástricos y posteriormente pasa al, al intestino delgado en donde ocurre la absorción de la mayor parte de nutrientes. Enseguida tenemos el, el intestino grueso que se encarga de la absorción de, de la mayor parte de líquidos. Sin embargo, pues también este eh, sirve como almacén de las heces eh, fecales sin antes pasar por, por la parte del recto hasta su eliminación por, por el ano. Y en esta parte, pues obviamente son todos los desechos que, que nuestro organismo ya no, ya no requiere, pues obviamente por, por eso su eliminación. Y pues vamos a continuar con el, con el siguiente tema que es la, la boca, les voy a hablar un poquito de las funciones generales de la boca, la boca es la primera parte o la primera fase de la digestión, en esta los alimentos se transforman o se fragmentan en, en trozos más pequeños por medio de la masticación, eh, ya les había dicho eh, que aquí interviene lo que es la saliva, la saliva es la que nos ayuda a hacer esta mezcla, eh, la saliva mantiene hidratada la boca, yo me decido de los alimentos, eh, esta, esta saliva es producida por, por las glándulas parótida, eh, la submaxilar y la sub, sublingual pues para, para poder deglutir los alimentos. Ahora les voy a hablar un poquito de la lengua. La lengua es un órgano móvil, es un músculo situado eh, en, la, en la cavidad bucal. Esta es la encargada de la percepción de los sabores. Esta es la que nos da los los sabores ya se los había comentado si es dulce, si es ácido si es amargo y bueno, también esta tiene otra función muy importante que es la de articular los fonemas los fonemas o los sonidos para nosotros poder comunicarnos y estos son los o son los sonidos de, del habla ahora les voy a hablar un poquito de, de los dientes, los dientes tienen esta, esta función importante también de eh, leer, desgarrar y masticar todo aquello que introducimos a, a nuestra boca, pues para que sea, sea fácil de deglutir y, y pasar a, al siguiente órgano que es el esófago. El esófago es este conducto que se extiende desde, el, desde la faringe hasta el estómago, es ese conducto que tiene movimientos contractiles para, para pues poder pasar los alimentos hacia el estómago. El estómago es un órgano eh, en el que se encarga de, de descomponer los alimentos eh, por medio de los jugos gástricos. Los jugos gástricos, pues estos son los encargados de, de disolver todos los alimentos y pues convertirlos en fragmentos más pequeños para que sean posteriormente pasados al intestino delgado. El intestino delgado es ese tubo de aproximadamente 6 metros de largo, replegado en sí mismo, y está repleto de vellosidades y pues esto ayuda a ampliar la absorción de de los nutrientes. Eh, Seguimos con el el intestino grueso, el intestino grueso eh, es la la continuación del del intestino vaya y este pues es encargado del almacenamiento de las heces fecales. También eh, es el encargado de la absorción de la mayor parte de líquidos de nuestro cuerpo. Sin embargo, pues también ayuda a la la absorción de algún tipo de de minerales. También vitaminas, un ejemplo es la vitamina K y la vitamina B12. También en esta parte, pues está lo que es el el gas metano, o el metano, mejor dicho. Que es el que ayuda a descomponer algún tipo de de almidón y sus derivados para convertirlos en glucosa y así poder ser absorbidos también por, por nuestro organismo. Eh, hablamos un poquito ahora de, del hígado, este órgano glandular, pues tiene también una importante función, eh, es el encargado de segregar bilis, almacena nutrientes y elimina toxinas, este es el encargado de, pues de, de uno de los encargados de depurar pues nuestro cuerpo primordialmente, sintetiza enzimas, proteínas y glucosa. Eh, se, encuentra, se encuentra en la parte derecha de, de nuestro abdomen y pues eh, seguimos también con, con la vesícula biliar, este órgano que forma parte del aparato digestivo está situado debajo del hígado, eh, su función es primordialmente la de almacenar y concentrar eh, la bilis que es, eh, eh, que es secretada por el hígado cuando se requiere, cuando se requiere la bilis primordialmente es cuando cuando hay un contenido de grasas o de carne, eh, es dirigida hacia, la bilis es dirigida hacia el duodeno. Ahí es donde, donde comienza es, esta este, transformación. Posteriormente les hablo del, del páncreas, que es una glándula intermitente relacionada con el duodeno. Esta segrega mm, hormonas a la sangre para controlar los azúcares. Esta es encargada pues, de, de nivelar lo, los niveles de azúcar en la sangre. Eh, por medio de los jugos pancreáticos. Eh, facilita la digestión y sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. Eh, a grandes rasgos es lo que les puedo decir de, del sistema o el aparato digestivo. Espero les haya gustado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Olivia Alonso Martínez. Yo les voy a hablar de un tema que se me hace súper interesante, se llama teorías y modelos en la práctica enfermera, un binomio imposible. La enfermería a lo largo de los últimos años o de las últimas décadas ha sufrido cambios ante la evolución en ciencia y tecnología, sin embargo, en un pasado del cual los científicos, filósofos, teóricos, estadistas y profesionales de la salud han hecho aportaciones teóricas y metodológicas para sustentar el desarrollo de la misma profesión. En la actualidad, una de las barreras que dificulta o retrasa este desarrollo es el de llevar la teoría a la práctica. La enfermería siempre se está retroalimentando de los diversos elementos a los que se ve enfrentada. Esto es aplicar a la práctica los modelos teóricos existentes disponibles y fundamentar las decisiones clínicas en evidencia científica que respalde nuestra actuación. Siempre buscando una respuesta favorable, no obstante sus variables. Y pues la teoría proporciona una base científica de conocimientos para llevar a la práctica. En pocas palabras, el conocimiento es poder. Es capaz de de describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos. La teoría ayuda a analizar hechos, además de potenciar y adecuar la práctica de los cuidados y la investigación de enfermería. La solución al conflicto apunta hacia la coordinación del desarrollo conceptual con el objeto de reducir la separación entre ambos campos, por lo que se insiste en la necesidad de integrar conocimientos y práctica con dos finalidades, una implica al mayor número de profesionales en el desarrollo de un cuerpo de conocimientos propio de la disciplina, dos Eliminar la distancia entre lo que se aprende en el aula y lo que se vive en la práctica diaria. De esta forma, se puede considerar que el profesional de enfermería competente es aquel que utiliza sus conocimientos, habilidades, actitudes para emitir juicios clínicos y solucionar problemas. Conjuntando para ello las bases teóricas de la enfermería con su aplicación a la práctica. ¿Cuál es el conflicto que separa la teoría de la práctica o qué es lo que las divorcia? Pues es la poca conciencia de los profesionales sobre la necesidad de, de conectar o relacionar teoría y práctica. También la elevada presión asistencial que dificulta la aplicación de planes de cuidados de forma coherente e individualizada. En la docencia escaso número de profesionales docentes que puedan impartir clases a los futuros enfermeros, la falta de profesionales enfermeros que puedan ofrecer una formación desde y para la enfermería, falta de conciencia investigadora como motor que impulse el crecimiento de la ciencia enfermera. En conclusión, pues se puede decir que que es la variedad de taxonomías para organizar el cuerpo de conocimientos que engrandece a la disciplina. Pero en la práctica real y diaria puede suponer cierta confusión que comparta en ciertas instancias la mala utilización de estas herramientas o incluso la no utilización de las mismas. Y pues los esfuerzos por unificar un mismo lenguaje enfermero en el desarrollo de la disciplina y la investigación como fuente de conocimientos y el desarrollo de nuestras nuevas teorías que puedan ser aplicadas a la práctica enfermera y reducir la brecha que hay entre ellas. El personal de enfermería es capaz de aplicar lo aprendido en la realidad sin dejar de lado su continua preparación y retroalimentación, el conocimiento permanente. Pues este ha sido el tema, espero les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Diviértanse, bye bye, gracias.